0: Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir un nouveau portrait vigneron qui nous emmène cette semaine à Tessy, à la rencontre de Pierrick Brochet du domaine Jules Brochet. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Pierrick, merci beaucoup de m'accueillir sur le domaine, je suis ravie de venir à ta rencontre pour en savoir un petit peu plus sur toi et sur ton projet vigneron que je vais te laisser présenter pour commencer.
1: Ok, bah écoute, euh, je te souhaite euh, bienvenue. Moi, pour me présenter euh, simplement, je m'appelle Pierrick Brochet. J'ai 32 ans et je suis vigneron à Tessy. Aujourd'hui, je travaille sur 2 euh, hectares et demi, qui sont assez étalés en Champagne, répartis sur 3 euh, secteurs principaux. Secteur euh, Montagne de Reims Nord, avec des faces nord euh, sur des sols de craie, euh, Tessy-Mahy. Sud Montagne de Reims, début Vallée de la Marne sur Haï. Et euh, on a aussi des vignes dans la Vallée de la Marne, à Barzy-sur-Marne. Pour t'expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé là, moi, je viens d'une famille de vignerons, la famille Brochet, qui est assez présente en Champagne, principalement sur la côte nord montagne de Reims. Nous, on est sur Tessie. C'est mon grand-père qui s'est installé ici et qui a repris des vignes, qui a reconstitué un domaine. Quand j'étais plus jeune, je ne me voyais pas vraiment vigneron. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait au départ, tout simplement parce que ça me semblait très... À l'époque, hein, ça me semblait très industriel, des grosses cuves en inox. Ça ne me plaisait pas plus que ça, en tout cas ce que j'en voyais. J'avais pas d'intérêt particulier pour les études ou pour quoi que ce soit, donc j'ai malgré tout fait des études viticoles. Et puis, les études, en fait, m'ont pas plu du tout. J'ai fait un bac agricole. Je suis allé au lycée viticole d'Avise après. J'ai fait un BTS. Ça m'a pas plu parce que c'était très conventionnel. J'avais le sentiment qu'on nous formait pour travailler dans une grande maison et ça me plaisait pas du tout. Et en quittant le BTS, j'ai eu envie de rester dans le vin, malgré tout, mais de découvrir autre chose. Donc, je suis parti en Bourgogne pour mes stages de BTS. Et là, j'ai découvert l'aspect terroir, j'ai découvert le côté travail sous bois, une approche un peu plus naturelle, une approche de mise en valeur des différentes parcelles. Quand je suis revenu en Champagne, j'avais envie de persévérer dans ce domaine-là, donc je suis allé pour des vignerons qui étaient un peu dans cette même optique. Et ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, ah, en fait, il y a vraiment des choses à faire et c'est comme ça que je veux travailler. Donc dans un premier temps, j'ai laissé ça de côté parce que j'avais pas de vigne, mon père, il m'a dit « Écoute, pour l'instant, je suis suffisamment jeune, donc vite ta vie, et puis on verra plus tard. » Donc euh, j'ai fait quelque chose de totalement différent. J'ai fait du sport, en fait. Et c'est en 2015 que j'ai pu racheter deux parcelles de vignes sur Tessie et Maille Champagne. Donc ça s'est fait, euh, voilà, coup sur coup. Je me rappelle, je regarde dans le journal et je vois une annonce à Tessie, vignes à vendre aux enchères. Je me rends à l'enchère en me disant bah, « Ça peut être sympa. » Et puis finalement, voilà, je me retrouve à acheter la vigne. Quelques semaines plus tard... On me propose de racheter une vigne sur Maï, Donc je me dis bah, « Banco ». Donc là, je me retrouve avec 30 arts de vigne à côté de chez moi, que je peux travailler comme je veux. Et là, je me dis « Ok, bon bah, je commence à faire mon champagne ». Donc j'ai commencé à travailler de la manière dont je voulais et puis à vinifier. J'avais des contacts en Bourgogne, donc je rachète 5 tonneaux d'occasion. Je les ramène en champagne. Je mets mon vin là-dedans avec ma façon de faire. Très simple, très naturel. Ça a commencé comme ça. Quoi. Et puis petit à petit... J'ai pu reprendre des vignes sur Aïe, j'ai racheté quelques petites parcelles dans le secteur ici. Mon père m'a repassé des vignes dans la vallée de la Marne. Et c'est comme ça que j'ai constitué le domaine.
0: Et tes parents étaient la première génération
1: Alors en fait, c'est un peu particulier parce que, pour parler de l'histoire familiale, donc la famille Brochet, c'est une famille de vignerons originaire d'écueil. Jules Brochet, en réalité, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était au début du XXe siècle, il y avait une crise en Champagne, les négociants ne payaient plus les raisins, ils allaient les acheter dans d'autres régions et tout ça. Donc moi, mon arrière-grand-père, à l'époque, il se dit, bon, c'est pas le bon plan, je récupère pas les vignes familiales et je deviens paysan, fermier, à côté de Reims. Donc il y a eu une génération, en fait, qui n'était pas vigneron, et mon grand-père, qui s'est installé ici, il a reconstitué un vignoble parce qu'à l'époque, il faut savoir que Tessie... C'est un très vieux vignoble en Champagne, puisque on a la preuve, comme on fait à il y a des vignes plantées depuis l'époque romaine, mais après la crise phylloxérique, tout a été arraché, et ça a été replanté que dans les années 50-60. Donc à l'époque, mon grand-père qui était ici, il a commencé à reconstituer un vignoble, et mon père a repris, il a agrandi. Alors, avec mon père, on est séparés, on a chacun notre domaine, mais je pense qu'à l'avenir, je prendrai aussi la succession. Donc, moi, l'objectif, ça serait de mettre en valeur les terroirs, parce qu'il euh, y a vraiment un potentiel énorme sur Tessie et dans la Champagne en général. Euh, je pense que pendant des années, en fait, le Champagne s'est vendu facilement, juste avec un nom, mais qu'en fait, on a vraiment des vins de qualité, on a vraiment des terroirs exceptionnels. Si le Champagne est le roi des vins depuis plusieurs centaines d'années, on a vraiment un terroir exceptionnel et on va s'en rendre compte
0: dans les années à venir. Et tu disais donc que tu n'avais pas forcément envie d'être vigneron depuis petit hein est-ce que malgré tout, le fait d'avoir vu ton père travailler avec certains gestes en cave, en cuverie, te laissait penser quand même qu'un jour, tu ferais peut-être ce métier
1: Alors en fait, mon père, c'est pas vraiment un vigneron. Il a plus une mentalité paysanne. Mais à l'époque, il avait un salarié, Gérard, qui lui faisait son champagne et qui était passionné de vin. Et moi, c'est lui que j'aimais regarder travailler. Enfin, c'est assez curieux parce que je dis que je pensais pas faire ça, mais malgré tout, quand j'avais 12, 13, 14 ans, j'avais fait mon vin rouge avec lui. Donc on avait fait du coteau ensemble, on avait été cueillir les raisins, il m'avait expliqué. On avait fait du coteau et j'en ai encore quelques bouteilles aujourd'hui, donc c'est assez, assez, assez rigolo. Donc oui, ces, ces gestes-là, c'était assez intéressant parce que c'était des vignerons de l'ancienne génération. Et c'est vrai que ça, ça a été un exemple pour moi, avant même mes premiers boulots chez d'autres vignerons.
0: Et justement, où est-ce que tu t'es formé et qu'est-ce que tu as appris de ces moments-là
1: alors, j'ai travaillé chez Xavier Boutrois à Centenay, qui a un tout petit domaine, qui a quelques parcelles sur Pomard mais principalement sur la côte Chalonnaise. Bon, là, quand j'étais en Bourgogne, j'ai commencé à voir un petit peu un travail un peu différent à la Bourguignonne. Et puis, quand je suis revenu en Champagne, ce qui était amusant, c'est que j'étais à Avise, lycée viticole. J'avais un prof qui était très axé, conventionnel, et qui disait tout le temps, voilà, dans Avise, il y a Célos, qui est un peu le, le type un peu barré. Et du coup, moi, quand j'ai fini mes études, je me suis dit, voilà, ce que j'ai appris, ça me plaît pas. Si j'allais frapper chez Anselme pour travailler pour lui. Quoi. Et il m'a dit Ok, donc euh, je suis allé chez lui. Pour moi, c'était une révélation parce que son approche du terroir, sa façon de travailler très naturelle, ça m'a totalement ouvert les yeux et ça a été une vraie révélation. Quoi. Et je me suis dit Ah ouais, c'est génial, c'est comme ça que je veux travailler. Quoi. Travailler main dans la main avec la nature, qu'est-ce qui m'a permis d'arriver à ça Quand je travaillais euh, ici, quand j'étais plus jeune, on faisait les vendanges, tout ça. Vous rentrez dans une cuverie, il y a que des cuvinox, Il n'y a aucune amant. Il n'y a rien qui transpire. Il n'y a pas d'énergie, c'est très froid. Quand on rentre dans un chai qui est rempli de tonneaux, il y a une vraie énergie, il y a quelque chose de très chaleureux. On sent que c'est vivant. Euh, voilà, C'est totalement différent. Et moi, c'était comme ça que j'avais envie de travailler. De manière naturelle, de manière artisanale. Et c'est pour ça que j'en suis venu à, à travailler de cette manière-là.
0: Et quand tu as décidé d'acheter donc euh, ces parcelles dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que tu avais des doutes
1: non, pour moi, c'était assez grisant, parce que c'était une opportunité incroyable. Parce qu'en fait, bon, voilà dans, dans la famille, on, on a des vignes, mais qui sont assez étalées. Euh, voilà Notamment dans les vallées de la Marne, on a, on a des vignes sur Tessie, mais que mon père préfère garder pour l'instant. Donc voilà, pour moi, ça me semblait quelque chose d'assez euh, inaccessible. Et puis, quand j'ai vu qu'il y avait des vignes à vendre et que je pouvais les acheter, euh, oui, c'était grisant, et je me suis dit, bah, voilà je fonce, c'est l'opportunité. quoi
0: et jusqu'alors, tu travaillais donc dans le sport, tu disais. Et Qu'est-ce que cette période de ta vie t'a apporté aussi dans ton quotidien de vigneron aujourd'hui
1: Alors ça, c'est une question très intéressante qu'on ne m'a jamais vraiment posée. Après mes études, après les quelques boulets que j'ai faits, je me suis mis au sport par loisir. Et puis ça marchait bien, donc j'ai continué, j'ai fait de la compétition. Et puis j'en suis arrivé à faire du sport à un niveau assez élevé. Bon, ça ne me permettait pas vraiment d'en vivre confortablement, mais au moins je vis de ma passion. Et surtout, en fait, ce que ça m'a permis de découvrir, c'est que quand on s'investissait dans quelque chose, et qu'on se donnait à fond, et qu'on était besogneux, et ben au final, on, on réussissait, quoi. Il n'y a pas de secret, c'est le travail qui permet de réussir. Et ça a été pour moi une, une vraie leçon de vie, en fait. Je me suis dit, ah, mais en fait, je me rends compte que euh, si je me donne à fond dans un domaine, voilà, je, je me suis donné à fond dans, dans mon sport, je faisais du triathlon, et puis euh, j'ai gagné des titres. Donc, euh, si je m'investis à fond dans mon travail, euh, je peux faire des trucs euh, géniaux. Donc, ça m'a vraiment permis d'avoir confiance en moi et de me dire voilà, si je m'investis, si je me donne à fond, si je fais euh, ce que je pense être le mieux, le meilleur pour moi, pour les autres, pour mon projet, il euh, n'y a pas de raison que ça marche pas. Quoi.
0: Et donc, tu as choisi le triathlon, donc un sport individuel, parce que c'était aussi un reflet d'un besoin de liberté ou en tout cas de pouvoir gérer soi-même l'entièreté d'une action et de ne pas devoir compter sur d'autres.
1: Exactement, c'est vrai que c'est l'avantage la, des sports individuels. On ne peut compter que sur soi-même. On arrive sur une compétition, on ne peut pas compter sur les autres, on ne peut pas ne pas être en forme. Si on n'est pas en forme, bah on rate la compétition. C'est aussi simple que ça. Donc on ne peut compter que sur soi-même. Donc il n'y a que son travail personnel qui permet de réussir. Et pour moi, ça a été une, une vraie leçon de travail, d'investissement personnel, qui me sert
0: encore aujourd'hui. J'imagine que tu as une équipe autour de toi. Est-ce que c'est simple pour toi de déléguer et de te dire qu'il faut que tu englobes avec toi maintenant plusieurs personnes dans un projet
1: Pour moi, déléguer, c'est quelque chose qui est très, très, très compliqué. Je dois être assez caspier parfois pour les gens avec qui je travaille parce que j'ai envie de maîtriser tout le plus en détail possible. Mais avec le temps, on apprend à faire confiance. Moi, je suis assez content d'avoir une équipe qui aime le vin, qui aime ce pour quoi ils travaillent. Et je pense qu'ils mettent vraiment de l'attention dans ce qu'ils font. Et ça, c'est vraiment sympa en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression de travailler avec des gens qui sont passionnés, qui ont la même passion que moi et qui ont les mêmes objectifs. Donc ça, c'est vraiment un plus.
0: Et quelles ont été tes plus grosses peurs au début du projet
1: Ma plus grosse peur, tout simplement, ça a été de me dire « je vais faire un champagne que moi, j'aime faire ». J'avais pas un projet marketing du tout. Quoi. Je, moi, je me suis dit « voilà, j'ai envie de faire un champagne que moi, j'aime faire ». Moi, mon objectif, c'était de me faire plaisir au quotidien, dans mon travail et dans ce que je faisais. Et en fait, ma plus grande peur, c'était de me dire, mais ça tombe, tout le monde va me dire, ton truc, on n'en veut pas, quoi. Tu vois Toi, ça te plaît, mais nous, ça ne nous plaît pas, quoi. Et en fait, j'étais vraiment surpris au départ de voir l'engouement qu'il y a eu. Les gens qui me contactaient, je ne savais pas comment ils m'ont connu, mais ouais, on est intéressé, on veut goûter, on veut venir voir. Donc, ça, pour moi, ça a été une, une vraie surprise. Et c'est vrai qu'avant, j'étais assez inquiet de me dire, bon, c'est bien, j'adore ce que je fais, mais ça tombe, tout le monde va me dire, ça n'intéresse personne, quoi.
0: Est-ce que cette philosophie-là, elle a un peu évolué là, au fil des années ou est-ce que tu as gardé vraiment exactement la même ligne qu'au début
1: Non, en fait, euh, vraiment, pour moi, ce qui compte, c'est les vins, c'est le terroir. Le vigneron, pour avoir des grands vins, pour avoir des vins qui soient complexes, le vigneron doit s'effacer, doit laisser la nature s'exprimer. Donc, en fait, j'ai toujours gardé cette approche très simple du travail. En gros, la question qu'il faut se poser, c'est pas qu'est-ce qu'on doit faire, c'est qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et en fait, on doit en faire le moins possible. Moins on en fait, mieux le vin euh, se porte plus on en fait, plus on interagit avec le vin, plus on standardise. Et plus on standardise, et moins il y a de complexité. Donc en gros, il faut essayer de s'effacer au maximum pour laisser le vin s'exprimer. Donc ça, c'était ma philosophie de départ. On adapte toujours le travail en fonction des conditions du moment, mais ça a toujours été ça, et c'est toujours la même depuis le départ.
0: Et concernant la labellisation, est-ce que toi tu es plutôt pour ou contre Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête pour demain
1: j'ai pas de projet de certification, j'y ai réfléchi, j'avais voulu l'entamer. Et il y a deux raisons qui m'ont un peu fait ralentir là-dessus. C'est que, déjà, je voulais pas être catégorisé comme quelqu'un voilà, qui fait tel type de produit. J'ai eu des importateurs qui m'ont dit euh, on veut une certification, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si demain je la perds, ça marche plus. J'ai envie que les gens euh, viennent d'abord pour le vin.
0: Et si on parle justement des vins quel est le plus beau compliment qu'on peut te faire sur un de tes vins aujourd'hui
1: C'est difficile pour un consommateur extérieur d'exprimer le plus beau sentiment, parce que pour moi, le plus beau sentiment, c'est celui que moi, je ressens quand, par exemple, je goûte un de mes vins. Je ressens totalement la même énergie que quand je suis dans la parcelle. Par exemple, ce que j'explique souvent, c'est que les différentes parcelles de vigne il y a des climats qui sont plus froids, il y a des climats qui sont plus chauds, il y a des sensations différentes dans la vigne. Il y a une énergie différente dans chaque parcelle. Et ce qui est incroyable, c'est quand on goûte le vin et qu'on retrouve cette même énergie qu'on ressent à la parcelle. Alors ça, c'est quelque chose pour un amateur de vin qui goûte dans un cadre différent qui est assez difficile à déterminer parce que bien souvent, il n'a pas vu la parcelle, il ne connaît pas tellement la parcelle. Alors moi, j'essaie d'expliquer. Pendant les visites, j'essaie de montrer. Mais... mais pour moi, le vin, il est vraiment tel que je veux le faire quand je ressens cette énergie de la parcelle dans le verre.
0: Et est-ce que tu as des nouveaux projets de cuvée ou de nouvelles envies pour demain
1: pour l'instant, on va essayer de continuer sur notre lancée. On a toujours des projets en tête, mais là, je pense qu'on peut encore faire mieux dans notre approche. Et je pense que c'est surtout ça l'objectif. Parce que pour l'instant, je ne suis pas encore à 2 hectares et de mis en bouteille. Donc l'objectif, ça va être d'arriver à ça dans un premier temps. Et puis après, on verra, on avancera petit à petit. Toujours améliorer euh, notre méthode de travail. Voilà, je pense que l'amélioration, elle est à la vigne, elle est au niveau de la manière dont on travaille le, le plus qualitatif possible. Quoi.
0: Et est-ce que tu t'entoures d'autres vignerons dans tes réflexions au quotidien Ou au contraire, est-ce que tu préfères travailler plutôt seul et rester focus sur ce que toi tu aimes faire
1: J'avoue que je suis en contact avec quelques vignerons, mais, mais pas tant que ça, parce que bon, le travail plus la vie de famille me fait que je n'ai pas énormément de, de temps libre aujourd'hui pour passer du temps. Mais il y a des échanges, il ouais, y a des échanges. Et j'essaye d'avoir les retours d'expérience de chacun. On essaye d'échanger au maximum de manière à toujours pouvoir anticiper les années compliquées. Clairement, le changement climatique, avoir une idée de, de ce, comment on peut s'adapter à l'avenir. C'est le genre de discussion qu'on a avec les autres vignerons. Et puis, on essaie d'échanger les retours d'expérience pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment euh, incroyable en Champagne. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Les vignerons sont tous main dans la main pour faire avancer la Champagne de manière générale. Et ça, je trouve ça très fort. Et c'est une vraie force pour nous c'est-à-dire que demain, j'ai un conseil à demander à un vigneron. Je sais que tout le monde me répondra. Et inversement, moi, s'il y a des vignerons qui viennent, qui veulent voir comment je travaille, qui veulent me poser des questions, je leur ouvrirai à la cave et je leur montrerai. quoi. Et ça, je pense que c'est une grande force aussi en Champagne. C'est quelque chose que je vois chez les jeunes vignerons et qui est vraiment génial. quoi. Et
0: quel conseil tu pourrais donner à la nouvelle génération de vignerons qui arrivera après toi et qui réfléchit sûrement à certains projets
1: alors moi, il y a un conseil que je donne systématiquement, puisque c'est un conseil qui m'a été donné euh, il fut un temps, c'est faire confiance à son terroir. Tout simplement parce que ça paraît une phrase toute bête comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les vignes en Champagne, on a depuis euh, peut-être 2000 ans, elles ont été euh, adaptées au terroir. Les variétés qu'on euh, cultive, elles ont été adaptées à la région sur des générations et des générations et des générations de vignerons qui en fait pendant des siècles ont travaillé sans chimie, ont travaillé sans énergie fossile, et qui ont dû s'adapter, et qui ont dû adapter le matériel végétal au terroir, et donc il faut faire confiance à tout ça. Parce que eux, en plantant les vignes, ils se sont rendus compte, bah là ça fait du bon vin, là c'est intéressant, quand on taille comme ça c'est bien, donc il faut faire confiance à tout ça, il faut faire confiance en fait à tout l'héritage champenois qu'on a. Donc ça c'est le premier conseil que je donnerais aux jeunes vignerons. il ne faut pas s'inquiéter, il faut laisser les choses se faire naturellement, elles se sont faites très naturellement pendant les 2000 dernières années, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête
0: aujourd'hui. Tu parlais donc tout à l'heure de l'influence qu'a eu Célos sur toi à tes débuts. Est-ce que tu lui as déjà fait goûter tes vins Et quel est l'échange que vous avez eu par rapport à ça, si c'est le cas
1: Je lui ai fait goûter mes vins. Il a goûté, il m'a dit, bon, honnêtement, si tu veux un avis objectif avec toi, j'arriverai pas à te donner un avis objectif. <rire> c'est tout ce qu'il m'a dit.
0: Est-ce que c'était important pour toi d'avoir une reconnaissance de sa part
1: Disons que pas spécialement, parce que de la manière dont je travaille, je ne recherche pas une reconnaissance particulière. Ce que je veux, c'est simplement un vin qui est de l'énergie, qui représente un lieu particulier. Donc après, que quelqu'un l'aime ou l'aime pas, que ce soit en scène qu'il l'aime pas, ou quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui l'aime, finalement moi ça m'est égal. Ce que je veux, c'est que le vin, il, il représente quelque chose, il ait une identité.
0: Et avant de conclure, est-ce que tu peux partager avec nous ton plus beau souvenir de dégustation
1: alors c'est peut-être pas très objectif mais je pense que ce serait un Célos millésime 2005 comme beaucoup de vins d'Anselme il a une profondeur assez unique une énergie assez unique que j'ai du mal à retrouver dans d'autres vins et puis les millésimes c'est toujours chez Anselme c'est toujours assez exceptionnel donc là c'était un vin qui avait tout quoi. il avait l'énergie, il avait de la complexité il avait de la fraîcheur c'est un vin qui avait tout c'était assez incroyable d'ailleurs
0: Merci beaucoup pour ton temps, bonne continuation dans tous tes projets et à bientôt.
1: Bah écoute, merci à toi, à bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet épisode sur le site wine-challenge.com, mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast.